0: 驴打滚儿，宋妈照样的替我们四个人打水洗澡，每个人的脸上、脖子上铺上厚厚的痱子粉，照样把弟弟和燕燕送上了床。只是他今天没有心思再唱他的打火链的歌了，光用扇子扑呀扑呀。扇着他们睡了觉，一切都照常。不过，她今天没有吃晚饭，把她的丈夫扔在门道里，不理他。她呢，正用打火石打亮了火，吧嗒吧嗒的抽着旱烟袋。小驴大概饿了。他在地上卧着，忽然扬起脖子，一声高叫，多么难听！黄板牙过去打开一袋子干草，他看见吃的，一翻滚站起来，小蹄子把爸爸种在花池子边的玉簪花又给踩倒了两三颗。驴子吃上干草子，鼻子一抽一抽的，大黄牙齿露着。怪不得，奶妈的丈夫像谁来着？原来是他。宋妈为什么嫁给黄板牙？这蠢驴！第二天早上，我起来。朝窗外看去，驴没了，地上留了一堆粪球。宋妈在打扫，她一抬头看见了我，招手叫我出去。我跑出去，宋妈跟我说：“英<音>子，别乱跑，等会儿跟我出趟门，你认字儿，帮我找地方。到哪儿去？”我很奇怪，到哈德门那一带找找。说着，他又哭了，低下头去，把驴粪搓进簸箕里，眼泪掉在那上面。找丫头子。好的，我答应着。宋妈和我偷偷出去的。妈妈哄着弟弟他们在房里玩，出了门走不久，宋妈就后悔了。应当把弟弟带着，他回头看不见我，准得哭。他一时一刻也没离开过我呀。就是为了这个，宋妈才一年年留在我家的。我这时仗着胆子问。小栓子怎么死的，宋妈？我不是跟你说过，冯村的后坡下有条河吗？是呀，你说，叫小栓子放牛的时候要小心，不要禁锢着玩水。他掉在水里死的时候，还不会放牛呢。原来正是你妈妈生燕燕那一年。那时候黄板嗯，你的丈夫做什么去了？他说他是上地里去了。他要不是上后坡草棚里耍钱去才怪呢。准是小栓子饿了一天，找他要吃的去，给他轰出来了。不是上草棚，走不到后坡的河里去。还有，你的丈夫为什么要把小丫头子送给人？送了人不是更松心了？反正是个姑娘不值钱，要不是小栓子死了，丫头子我不要也罢。现在我就不能不找回她来了。要花钱就花吧。宋妈说：“<音>我们从荣县胡同走，穿过兵部洼，中街。”西郊名巷，出东郊名巷就是哈德门大街。我在路上忽然又想起一句话：“宋妈，你到我们家来，丢了两个孩子不后悔吗？”我是后悔，后悔早该把俺们小栓子接进城来，跟你一块念书识字。你要找到丫头子呢，回家吗？嗯，宋妈瞎答应着，她并没有听清我的话。我们走到西郊民巷的中国银行门口，宋妈在台阶上歇下来。过路来了一个卖吃的，也停在这儿。他支起木架子，把一个方木盘子摆上去，然后掀开那块盖布。再用黄色的面粉做一种吃的。宋妈，她在做什么？啊？宋妈正看着砖地在发愣，她抬起头来看看说：“那叫驴打滚儿，把黄米面蒸熟了，包黑糖，再在绿豆粉里滚一滚，挺香。你吃不吃？”吃的东西起名叫驴打滚很有意思。我哪有不吃的道理？我咽咽唾沫，点点头。宋妈掏出钱来给我买了两个吃，她又多买了几个，小心地包在手绢里。我说：“是买给丫头子的吗？”出了东郊民巷。看见了热闹的哈德门大街了，但是往哪边走？我们站在美国同仁医院的门口，宋妈的背汗湿透了，她提起竹布挂的两肩头抖落着，一边东看看，西看看。走那边吧，她指指斜对面。那里有一排不是楼房的店铺，走过了几家，果然看见一家马车行，里面很黑暗，门口有人闲坐着。宋妈问那人说：“跟您打听打听，有个赶马车的老大哥，跟前有一个姑娘的，在您这儿吧？”那人很奇怪的把宋妈和我上下看了看。你们是哪儿的？有个老乡亲托我给他带个信儿。那人指着旁边的小胡同说：“在家呢，胡同底那家就是。”宋妈很兴奋，直向那人道谢，然后他拉着我的手向胡同里走去。这是一条死胡同，走到底。是个小黑门，门虽关着，一推就开了。院子里有两三个孩子在玩土。劳驾，找人呢、啊，宋妈喊道。其中一个小孩子就向着屋里高声喊了好几声：“姥姥，有人找。”屋里出来了一位老太太，她耳朵聋，大概眼睛也快瞎了，竟没看见我们站在门口。孩子们说话，她也听不见。直到他们用手指着我们，他才向门口走来。宋妈大声的喊：“你这院里住几家子呀？”啊，啊，就一家。老太太用手照着耳朵才听见。您可有个姑娘呀？有呀，你要找孩子他妈呀？他指着三个男孩子。宋妈摇摇头，知道完全不对头了。没等老太太说完，便说：“找错人了。”我们从哈的门里走到哈的门外，一共看见了三家马车行，都问的人家直摇头，我们就只好照着原路又走回来。宋妈在路上一句话也不说，半天才想起什么来。对我说：“英子，你走累了吧？咱们坐车好不？”我摇摇头，仰头看宋妈。她用手使劲捏着两眉间的肉，闭上眼，有点站不稳，好像要昏倒的样子。她又问我：“饿了吧？”说着。就把手巾包打开，拿出一个刚才买的驴打滚来，上面的绿豆粉已经被黄米面融湿了。我嘴里念了一声“驴打滚接过来放在嘴里。我对宋妈说：“我知道什么叫驴打滚了，你家的驴在地上打个滚起来。”屁股底下总有这么一堆。我提起一个给他看，像驴粪球不？我是想逗宋妈笑的，但是他不笑，只说：“吃吧。”半个月过去，宋妈说，她跑遍了北京城的马车行。也没有一点点丫头的影子。树荫底下听不见冯村后坡上小栓子放牛的故事了，看不见宋妈手里那一双双厚鞋底了，也不请爸爸给写平安家信了。他总是把手上的银镯子转来转去的呆看着，没有一句话。冬天又来了，黄板牙又来了。宋妈把他撂在下房里一整天，也不跟他说话。这是下雪的晚上，我们吃过晚饭，挤在窗前看院子。宋妈把院子的电灯捻开，灯光照在白雪上，又平又亮。天空。还在不断地落着雪，一层层铺上去。宋妈喂燕燕吃冻柿子，我念着国文上的那课，叫做《下雪的》。一片一片又一片，两片三片四五片，六片七片八九片，飞入芦花都不见。老师说，这是一个不会作诗的皇帝作的诗，最后一句还是他的臣子给接上去的，但是念起来很顺嘴儿，很好听。妈妈在灯下做艳艳的红缎子棉袄，棉花丝的小小的，薄薄的，一层层的铺上去。妈妈说：“把你当家的叫来，信是我叫老爷偷着写的。”你跟他回去吧，明年生了儿子再回这儿来。是儿不死，是财不散。小栓子和丫头子，活该命里都不归你，有什么办法？你不能打这儿起就不生养了啊！宋妈一声不言语，妈妈又说：“你瞧怎么样？”宋妈这才说。也好，我回去跟他算账去。爸爸和妈妈都笑了。这几个孩子呢？宋妈说：“你还怕我亏待了他们吗？”妈妈笑着说。妈看着我说：“你念书大了，可别欺负弟弟呀，别净跟你爸爸告他的状。”他小，弟弟已经倒在椅子上睡着了。他现在很淘气，常常爬到桌子上翻我的书包。宋妈把弟弟抱到床上去，他轻轻给弟弟脱鞋，怕惊醒了他。他叹口气说：“明天早上看不见我，不定怎么闹。”他又对妈妈说。这孩子脾气犟，叫老爷别动不动就打他。燕燕这几天有点咳嗽，您还是拿鸭梨炖冰糖给他吃。英子的毛窝我带回去做，有人上京就给烧了来。柱柱的袜子都该补了，还有，我看我还是。宋妈的话没有说完，就不说了。妈妈把折子拿出来，叫爸爸念着，算了许多这钱那钱给他。他毫不在乎的接过钱，数也不数，笑得很惨。说走就走了。早点睡觉吧，明天你还得早起。妈妈说。宋妈打开门，看看天，说：“那年个，上京来的那天也是下着鹅毛大雪，一晃，四年了。他的那件红棉袄也早就拆了，旧棉花换了痱子泡了梳头用。面子和里子。”给小栓子那鞋底用了。妈，送妈回去还来不来了？我躺在床上问妈妈。妈妈摆手叫我小声点她怕我吵醒了弟弟。她轻轻的对我说：“英子，她现在回去，也许到明年的下雪天又来了。”抱着一个新的娃娃，那时候他还要给我们家当奶妈妈。那您也再生个小妹妹吧？小孩子胡说，妈妈摆着正经脸骂我。明天早上谁给我梳辫子？我的头发又黄又短，很难梳。每天早上总是跳脚催着宋妈，她就要骂我。催惯了，赶明要上花轿了也这么催，多寒碜！明天早点起来，可以赶着让宋妈给你梳了辫子再走。妈妈说：“天刚蒙蒙亮，我就醒了，听见窗外沙沙的声音，我忽然想起一件事。”赶快起床下地，跑到窗边看，雪停了，干树枝上挂着雪，小驴拴在树干上，它一动弹，树枝上的雪就抖落下来，掉在驴背上。我轻轻的穿上衣服出去，到下房找宋妈。她看见我这样早起来，吓了一跳。我说：“宋妈。”给我梳辫子。他今天特别的和气，不唠叨我了。小驴儿吃好了早点，黄板牙把它牵到大门口，被褥一条条的搭在驴背上，好像一张沙发椅那么厚，骑上去一定很舒服。宋妈打点好了，她把一条毛线大围巾包住头。再在脖子上绕两绕，他跟我说：“我不叫醒你妈了，稀饭在火上炖着呢。”英子，好好念书，你是大姐，要有个样。说完，他就盘腿坐在驴背上，那姿势真叫绝。黄板牙拍了一下驴屁股，小驴朝前走，在厚厚的雪地上。印下了一个个清楚的蹄印黄板牙在后面跟着驴 跑， 嘴里喊 着：“ 得得得 得。” 驴脖子上套了一串小铃 铛， 在雪后清新的空气里响得真好听。